0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Florian Irkmeier begrüßen zu dürfen. Florian ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. In seiner Forschung, da setzt er sich unter anderem mit der politischen Anthropologie des libertären Paternalismus auseinander. Was genau das ist, libertärer Paternalismus und auf welchen Annahmen über den Menschen das Ganze fußt, das werden wir im heutigen Gespräch erkunden. Ich weiß, ich sage das oft, aber es stimmt einfach tatsächlich jedes Mal, es war wieder ein unglaublich spannendes Gespräch für mich. Wir dringen im letzten Drittel wirklich bis an das Mark, bis an den Kern des Selbstverständnisses der liberalen Demokratie. Und ich für meinen Teil glaube ja, dass wir auf die Fragen, die sich dort dann auftun, neue Antworten benötigen. Es gibt also noch viel zu erkunden, wenn man dieser Fährte weiter folgt. Das heißt, to be continued... Ich darf Heiner ganz herzlich in der Gemeinschaft der Future Histories Patroninnen und Patronen begrüßen. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und nachdem ich das schon eine Weile nicht mehr gemacht habe und Mondpropaganda schlichtweg die beste Form von Propaganda ist, wenn euch Future Histories gefällt, dann empfehlt den Podcast doch bitte einem Freund oder einer Freundin, von der ihr glaubt, dass ihr oder ihm Future Histories auch gefallen könnte. Vielen Dank und ich wünsche viel Freude mit der heutigen Episode mit Florian Irkmeier zu libertärem Paternalismus. Herzlich willkommen, Florian.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen der Hörerinnen und Hörer wird vielleicht der Begriff des Nudging eher geläufig sein als der des libertären Paternalismus. Vielleicht machen wir den Einstieg über diese Ecke. Was ist das, Nudging?
1: Also im Wesentlichen oder übersetzt erst einmal ist ein Nudge eigentlich nur ein Stupser und der Nudge, der ähm, quasi in den vergangenen Jahren zum Thema in der Öffentlichkeit geworden ist, das ist bezeichnet in einen an Einfluss gewinnenden Typen von Politikinstrumenten. Und das ist eigentlich ein Label, das ähm, auf Richard Thaler, der 2017 den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat, und Cass Sunstein ähm, zurückgeht. Im Wesentlichen verstehen Thaler und Sunstein als Nudge alle Maßnahmen, mit denen Entscheidungsarchitekten das Verhalten von Menschen in vorhersagbarer Weise verändern können, ohne irgendwelche Optionen auszuschließen oder wirtschaftliche Anreize stark zu verändern. Also es handelt sich um eine Technik zur Verhaltensbeeinflussung, die eigentlich negativ definiert ist, weil sie auf zwei klassische Hebel verzichtet, nämlich einmal auf Verbote und Gebote und zum anderen auf finanzielle Anreize. Also sie, das Tool Nudge verzichtet quasi auf die Klassiker Sticks and Carrots, wenn man das mal so regulierungstheoretisch fassen will. Und das Modell, auf dem Nudging operiert, ist eigentlich das Ausnutzen bestimmter kognitiver Mechanismen, die vom Ideal vollständiger Rationalität äh, abweichen. Also da geht es ähm, um systematische Abweichungen von individuellem Entscheidungsverhalten von einem äh, Maßstab äh, umfassender Rationalität. Und von besonderer Bedeutung sind da die sogenannten Heuristiken. Also das sind kognitive Verfahren, die aufwendige kognitive Prozesse durch einfachere Prozesse äh, ersetzen, also zum Beispiel, wenn es darum geht, bestimmte Mengen abzuschätzen, die entscheidungsrelevant sind. Oder wenn es darum geht, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, die auch entscheidungsrelevant sind. Oder wenn es darum geht, sinnvolle Optionen auszuwählen, dann geht die Verhaltensökonomik davon aus, dass der eigentliche, sehr komplizierte kognitive Prozess, also eben dieses Abschätzen von Wahrscheinlichkeiten, ersetzt wird, doch einen verhältnismäßig einfacheren Prozess, der ressourcenschonender ist, aber in der Regel auch zu einem einigermaßen befriedigenden Ergebnis führt. Und da gibt es dann solche Heuristiken wie die Ankerheuristik, wo wenn eine bestimmte Menge ähm, gesucht wird, einfach mal ausgegangen wird von einer anderen Menge, die schon bekannt ist, äh, und von dieser bekannten Menge dann auf eine unbekannte Menge geschlossen wird. Und, ähm, wenn es darum geht, aus äh, mehreren Optionen eine sinnvolle auszuwählen, ähm, dann kann man natürlich lange resümieren, was der vernünftigste Weg ist. Oder man äh, richtet sich nach der Herde, ähm, also folgt dem Konformitätsdrang und tut das, was alle anderen auch tun, unter der Annahme, dass die ja dann schon wüssten, ähm, was eigentlich zu tun ist. Und diese Heuristiken, die sind... Ähm, werden auch von der Verhaltensökonomik überwiegend als sehr nützlich dargestellt, weil sie eben ressourcenschonend sind und zu, äh, Entscheidungen erlauben, ähm, auch bei begrenzten Informationen. Aber die Vorstellung ist, dass sie eben auch häufig vom äh, Ideal vollständiger Rationalität abweichen und in ihrer Abweichung aber nicht zufällig sind, sondern eben vorhersehbar. Und das, ähm, so die Idee, lässt sich dann systematisch ausnutzen.
0: Und bevor wir dazu übergehen, auf welchem ideologischen Gerüst das Ganze eigentlich fußt, du hast ja ein paar Sachen auch schon angedeutet, vielleicht kannst du uns ein paar ganz konkrete Beispiele von Nudges aus dem Alltag geben und darüber hinaus ist ja das Nudging auch durchaus beliebt im digitalen Raum, also vielleicht kannst du uns auch ein paar ganz konkrete Veranschaulichungen geben, wo Nudging in Kombination zum Beispiel mit Big Data als Big Data-basiertes Nudging eingesetzt wird?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also die, ähm, die analogen Nudges, wenn man das so sagen will, die sind natürlich schon länger bekannt. Und da gibt es äh, so ein paar Paradebeispiele. Also der wirkliche Klassiker ist ja das ähm, Kantinenbeispiel, wo es darum geht, dass ähm, man Obst sichtbarer platziert als äh, ungesunde Süßigkeiten und schon allein diese Veränderung dazu führen soll, dass dann auf einmal auch mehr Obst konsumiert wird, ohne dass man irgendwelche Änderungen an den Preisen vorgenommen hätte oder den Leuten vorschreiben würde, was sie jetzt essen sollen in ihrer Pause. Das ist so ein klassisches Beispiel. Ein anderes Beispiel, was auch bekannt ist und teilweise kontrovers diskutiert wird, ist die Umstellung von einem Opt-in auf einen Opt-out. Also die Umstellung von Defaults, das heißt der Standardeinstellung, die bestimmt, was passiert, wenn man sich eigentlich nicht entscheidet. Und Thaler und Sunstein machen dieses Beispiel mit ähm, privater Rentenzusatzversicherung, die in Unternehmen eingeführt wird und wo man zeigen konnte, dass wenn man die Angestellten einfach automatisch da einschreibt und automatisch ähm, einen Teil des Gehalts abführt für diese Versicherung, dass dann natürlich ein viel größerer Teil am Ende in die Rente zusätzlich eingezahlt hat, als ähm, müssten sie sich aktiv dazu entscheiden. Also man nutzt bei diesen bei diesen Defaults eigentlich den ähm, Status Quo Bias der Betroffenen aus, also eigentlich ihre Trägheit ähm, und die Tatsache, dass sie sich eigentlich mit dem Status Quo meistens abfinden und den auch irgendwie normativ höher schätzen als ähm, Veränderungen, die man ihnen jetzt in Aussicht stellt und der kontroverse Fall, wo man sowas ähm, dann diskutieren kann, ist eigentlich der Fall der Organspende. Wenn ich es richtig verstehe, ähm, ist es in Österreich ja so, dass man aktiv widersprechen muss, wenn man äh, keine Organspenderin, kein Organspender sein muss. Ähm, in Deutschland gab es äh, Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres eine größere Debatte, ob man das nicht auch so machen soll. Und man hat natürlich die, den Vorteil daran gesehen, dass sich auf diesem Wege aller Erfahrung nach die Zahl der potenziellen Spenderinnen und Spender mit einem Schlag äh, deutlich erhöhen lässt. Mhm. Und hat dann natürlich ganz andere Bedenken, die mit Effektivität nichts zu tun haben, sondern eben mit ähm, sowas wie Menschenwürde.
0: Ja, das ist witzig, dass du das bringst, das Beispiel. Ich habe mich dann neulich nämlich darum gekümmert, weil ich ja in Österreich lebe, aber deutscher Staatsbürger bin und wissen wollte, ob dann meine Organe auch automatisch gespendet werden, was ich will. Ja? Und äh, dem ist tatsächlich so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, also eine Debatte, die fast gemacht ist für ähm, sozialwissenschaftliche Beobachtung. Ähm, da kann man direkt dankbar sein dafür. Ähm, genau, das waren eigentlich so im Wesentlichen so ein paar analoge Nudges. Die sind aber fast schon langweilig, wenn man sich anschaut, was eigentlich im Digitalen alles möglich ist oder was auf jeden Fall für möglich gehalten und gemacht wird. Interessanter sind solche digitalen Nudges vor allem deshalb, weil die Möglichkeiten digitaler Technologien aus der Perspektive der Akteure eine Menge Vorteile mit sich bringen und dazu führen, dass Verhaltensbeeinflussung eben sehr viel raffinierter und gleichzeitig günstiger zu werden scheint. Also der erste Faktor ist natürlich die kostengünstige Implementierung. Wenn ich nur eine Website gestalten muss, dann ist das erheblich günstiger, als wenn ich irgendwelche Regale umräume oder womöglich sogar die Innenarchitektur von Räumen verändere. Also ich muss wenig investieren, um Effekte erzielen zu können. Ähm, gleichzeitig ist auch die Überprüfung der Wirksamkeit sehr kostengünstig und deshalb ist es eben sehr viel leichter, ähm, unterschiedliche Designs auszuprobieren und dann die Wirksamkeit äh, zu vergleichen. Und ein dritter Punkt, der dazu beiträgt, dass digitale Verhaltensbeeinflussung im Vergleich zu analogen doch irgendwie an Komplexität gewinnt, ist eben die Möglichkeit der kostengünstigen Differenzierung. Also die Möglichkeit, dass man im Rückgriff auf verschiedenste Daten, die man gesammelt hat, die eigentliche Verhaltensintervention dann noch anpassen kann. Also das ist natürlich sehr viel günstiger, als jeder Kunde in ihren eigenen Supermarkt zu bauen. Genau in diesem Differenzierungspotenzial sehen Anhängerinnen und Anhänger des libertären Paternalismus, auf den wir da noch kommen, natürlich auch ein enormes Potenzial als Mittel staatlicher Verhaltensbeeinflussung. Also Cass Sunstein zum Beispiel ähm, sagt ausdrücklich, dass das die Wave of the Future sei. Ähm, und es gibt natürlich, also es gibt auch einen wachsenden Diskurs zu personalisiertem Recht und eben Vorschläge ähm, doch bestimmte gesetzliche Regelungen, auf den unterstellten Rationalitätsgrad der einzelnen Bürgerinnen, des einzelnen Bürgers abzustimmen. Und ähm, solche digitale Verhaltensbeeinflussung lässt sich eigentlich in, in vielen Bereichen beobachten. Zusammen mit äh, Max von Grafenstein, Julian Hölzel und Jörg Pohle ähm, habe ich für das Projekt Assessing Big Data, da haben wir zusammen ähm, eine, eine Studie gemacht, die mal einen groben Überblick darüber verschafft. Und da gibt es drei Bereiche, wo es sich schon häuft. Das erste ist der Bereich Konsum, wo uns vermutlich allen äh, die Meldung geläufig ist: ah, nur noch ein Exemplar verfügbar, jetzt muss man schnell sein, sonst ist es weg. Wo der Mechanismus der Verlustaversion ausgebeutet werden soll. Dann gibt es ebenso bekannt die Meldung: oh, 5000 weitere Kundinnen haben zusätzlich diese Garantieverlängerung äh, für das Smartphone gekauft, wo ein bisschen der. Herdentrieb der Menschen, also dieser Konformitätsdrang ausgebeutet wird. Und ganz häufig gibt es auch die sogenannten Pre-Ticked-Boxes, also die vorausgewählten oder vorgesetzten Häkchen, die man zum Beispiel vorfindet, wenn man äh, irgendeinen Kaufvertrag online absch äh, abschließt und dann steht es eben noch ausgewählt, dass man natürlich den Newsletter noch bekommen will. Und da wird eigentlich der Status Quo Bias ausgenutzt, also die Neigung äh, mit Vorauswahlen sich zufrieden zu geben. Ebenso kann man digitale Verhaltensbeeinflussung im Bereich der Arbeit und der Kontrolle von Beschäftigten ähm, studieren. Also ganz häufig kann man Feedback-Mechanismen beobachten, äh, wo einzelnen Personen eben Informationen über die Leistungen ihrer selbst und über die Leistungen anderer zugespielt werden. Und das äh, fungiert dann natürlich auch als äh, Aufruf zur Leistungssteigerung. Und als dritten Bereich, ähm, wo sich digitale Verhaltensbeeinflussung ganz deutlich zeigt, kann man also diesen Bereich der Selbstführung und des Selbstverhältnisses identifizieren. Ähm, da geht es um solche Sachen wie Selbstqualifizierung, Wearables, Fitness-Apps, also um die Sachen, mit denen du auch äh, mit anna Verina Nosthoff und Felix Maschewski gesprochen hast, mhm. wo zum Beispiel natürlich eine Menge Verhaltensaspekte gemessen und dargestellt werden und allein diese Darstellung natürlich schon Aufmerksamkeit bindet und auch zu einer gewissen Subjektivierung beiträgt. Dann ähm, ist natürlich auch hier Feedback häufig, also Feedback über die Leistungen anderer, Feedback über meine eigenen Leistungen und dann auch diese Vergleichsdimension, die äh, auch wieder meinen Konformitätsdrang ausnutzt, ähm, um mich dazu anleitet, doch wenigstens den Durchschnitt zu erreichen. Und dann gibt es natürlich auch diese personalisierten Aufforderungen an die Nutzerinnen und Nutzer, doch jetzt bestimmte Verhaltensweisen anzunehmen. Und in diesem ganzen Bereich ist eigentlich bemerkenswert, dass der Staat ziemlich abwesend ist. Wenn er aktiv ist, dann sieht man ihn vor allem dabei, wie er bestimmte Mechanismen versucht, rechtlich einzuhegen. Also es gibt zum Beispiel... Ein Verbot für bestimmte Arten der Pre-Ticked-Boxes, also der, der vorausgewählten Optionen, wo der Staat einfach den Unternehmen verbietet, bestimmte Voreinstellungen einfach so auszuwählen.
0: Oder er versucht es zu emulieren. Es gibt ja diese berühmte Nudge-Unit, oder? Bei den Briten war das, glaube ich. Haben das nicht sogar Sunstein und Thaler zusammengeführt oder sowas? Wie war das?
1: Ich habe es leider gerade nicht ganz präsent, aber... Ähm in den USA war es ja so, dass, ähm, dass Sunstein äh, unter Obama auch eine äh, offizielle Position im Weißen Haus innehatte. Mhm. Und ähm, genau, wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass David Cameron, der damalige britische Premierminister, in seinem Sommer Sommerurlaub dieses nudge -Buch gelesen hat und deshalb so begeistert davon war, dass er dann auch Kontakt äh, eben mit den Protagonisten aufgenommen hat. Und das hat dann relativ zeitnah auch zur Einrichtung dieses Behavioral Insights Teams geführt, das eben am Anfang auch im Cabinet Office angesiedelt war und mittlerweile ähm, zum Teil privatisiert wurde und, und so ein bisschen auf Distanz ist ähm, zu, zu den offiziellen Einrichtungen, aber schon immer noch sehr in Staatsnähe.
0: Interessant. Ja, also wir haben, glaube ich, jetzt ein Bild davon, was es alles für Nudges gibt. Und die sind auch unterschiedlich ähm angsteinflößend, sage ich mal, also wirklich sehr unterschiedlich. Was ich total spannend fand an den Sachen, die ich von dir gelesen habe, ist, dass du den libertären Paternalismus, der dem Ganzen zugrunde liegt, oder was dann das ideologische Fundament bildet vielleicht, dass du den gedeutet hast als politische Anthropologie. Vielleicht kannst du uns nochmal erläutern, was das genau ist, libertärer Paternalismus und warum du ihn als politische Anthropologie liest.
1: Ja, also im Kern würde ich diesen libertären Paternalismus als Begründungsprogramm oder als politische Philosophie oder auch als Set von Rechtfertigungen ähm, verstehen. Und wie du schon sagtest, er, ist, er fungiert quasi als dieser ideologische Überbau des Einsatzes von, von Nudges, wenn man so will. Ähm, also er gibt eigentlich Gründe, warum das Einsetzen dieser Art von Verhaltensbeeinflussung erstens legitim ist und zweitens, über die Legitimität hinaus sogar manchmal zwingend gefordert ist. Und ähm, zur ja, Popularität des Namens hat vermutlich schon beigetragen, dass er natürlich als Oxymoron angelegt ist, also diese äh, erstmal schwer vereinbaren äh, Pole libertär und paternalistisch ähm, fusioniert. Und ähm, die Idee, hinter diesem Label ist, dass eben das libertäre oder liberale Credo individueller Selbstbestimmung mit dem Anspruch verbunden werden soll, dass Verhaltensbeeinflussung ja doch legitim sei, wenn sie der Gesundheit oder Lebensqualität der Beeinflussten dient. Und das Problem, das dabei natürlich sofort aufpoppt, ist natürlich die Frage, warum man denn Nudges braucht, wenn Selbstbestimmung so ein hoher Wert ist und ich weiß, welche Entscheidungen in meinem Sinne sind. Und das quasi dieser Widerspruch, der sofort aufploppt, ist eigentlich auch so eine Art liberale Grundintuition, gegen die der libertäre Paternalismus ankämpft. Und diese liberale Grundintuition hat dann eigentlich so ihre systematisierte, rationalisierte Form im sogenannten Harm Principle von John Stuart Mill gefunden. Dieses Harm Principle sagt, dass, also es ist eine normative Forderung, die sagt, ich solle doch... Solange ähm, in meinem Handeln frei sein von staatlicher Gängelung, Einschränkung und so weiter, solange ich schlicht niemand anderem schade. Und das ist ja eigentlich so ein ja, liberales Grundkredo. Und ähm, der libertäre Paternalismus versucht, dieses Grundkredo zu unterminieren und zu delegitimieren. Und ähm, das macht er, indem er eigentlich den Diskursjoker Menschenbild zückt. Ähm, also er greift auf ein Modell menschlichen Verhaltens zurück, mit dem er zum einen die Wirksamkeit von Nudges begründen kann, nämlich ähm, durch die systematische und ausnutzbare Verzerrung von Kognition, und zum anderen, mit dem er begründen kann, warum Selbstbestimmung nicht mehr dasselbe ist wie die Abwesenheit von staatlichem Eingreifen, sondern warum Selbst Selbstbestimmung sich sogar durch staatliche Intervention genau ergibt.
0: Das müssen wir noch ein bisschen genauer erklären, dass der libertäre Paternalismus die Selbstbestimmung gerade dann erfüllt sieht, wenn der Staat denn eingreift. Das ist ja jetzt von sich aus erstmal nicht so ganz einleuchtend. Was ist die Argumentationslinie, die dem zugrunde liegt?
1: Also das ist genau der Punkt, wo eigentlich diese ähm, verhaltensökonomische Beschreibung des Menschen ähm, die Argumente des libertären Paternalismus stützt. Also aus einer liberalen Perspektive erscheint es erstmal widersinnig, dass durch staatliches Eingreifen, durch Beschränkung meines eigentlichen Handelns sowas wie Selbstbestimmung erreicht wird. Der Grund, dass der libertäre Paternalismus diese Aussage begründen kann, liegt in seinem Menschenbild. Weil der libertäre Paternalismus eben die Beschreibung, die verhaltensökonomische Beschreibung des Menschen aufgreift und ähm, eben aus dieser immer beobachtbaren Verzerrtheit von Präferenzen und der Beeinflussung von Verhalten durch die Umwelt eigentlich den Schluss zieht, dass ähm, individuelle Präferenzen in der Regel systematisch verzerrt sind und dass es eigentlich eine Instanz bräuchte, die diese systematische Verzerrung wieder rückgängig macht. Und diese Rolle wird dann dem Staat zugeschrieben, der eben als großer Debiaser auftreten soll und der ähm, durch geschickte Dosierung von Nudges dazu beitragen soll, dass eben nicht die verzerrten Präferenzen die Oberhand gewinnen und sich in Handlungen umsetzen, sondern dass ähm, das Individuum zu einem Verhalten angeleitet wird, das eigentlich in seinem eigenen besten Interesse ist und das es im Rückblick auch als seine eigenen Präferenzen akzeptieren würde.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Vielleicht tauchen wir dann noch ein bisschen tiefer ein, in dieser Frage, wie denn der libertäre Paternalismus versucht, sich zu legitimieren. Was genau gilt denn nun als Bemessungsgrundlage für, in Anführungsstrichen, die bessere Entscheidung? Der, der Titel des, von dir ja schon erwähnten, überaus erfolgreichen Buches von Richard Thaler und Cass Sunstein, der gibt da vielleicht auch Aufschluss, Nudge Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen genauer erklären, was hier als das gute und richtige Leben gesetzt wird. Und auf was sich folglich dann unser Handeln auch ausrichten sollte, laut äh, libertärem Paternalismus?
1: Also das ist eigentlich so dieses grundsätzliche epistemische Problem, das der libertäre Paternalismus hat und das er meines Erachtens auch nicht wirklich lösen kann und aus dem er eigentlich nur durch eine Art äh, Zaubertrick äh, rauskommt. Und zwar ist es ja so, dass der libertäre Paternalismus eigentlich davon ausgeht, dass den Selbstauslegungen und den geäußerten Präferenzen ähm, und den an den Handlungen absehbaren Präferenzen der Individuen in der Entscheidungssituation eigentlich gar nicht zu trauen ist. Weil ja die Annahme ist, dass da immer irgendwas anderes ist, was zu einer Verfälschung und Verzerrung von Präferenzen beiträgt. Und stattdessen, weil man eben diesem ähm, beobachtbaren Verhalten nicht trauen will, nimmt man als Maßstab die Entscheidung, die das Individuum im Rückblick als die klügste Entscheidung anerkennen würde. Und man merkt hier schon diesen ganzen fiktionalen Charakter dieser Argumentation. Und weil man natürlich nicht in die Zukunft schauen kann, muss man sich diese wahren Präferenzen, in deren Dienst sich der Staat ja angeblich stellt, sich irgendwie erschließen und ähm, Kasanzin sagt dann, man kann das zum Beispiel im Rückgriff auf wissenschaftliches Wissen machen, also indem man Befragungen und Experimente zu Rate zieht, in denen quasi die wahren Präferenzen von Personen geklärt wurden, die irgendwie vergleichbar sind mit den Personen, um die es jetzt akut gerade geht. Das führt aber dazu, dass man stets von den Präferenzen anderer auf die Präferenz der Personen, um die es jetzt jeweils geht, schließt. Man wird das Problem eigentlich nicht los, dass man, dass man Präferenzen unterstellt, deren Richtigkeit man überhaupt nicht überprüfen kann. Und hinzu kommt, dass man hinterher die, die Zustimmung der Betroffenen, der beeinflussten Personen zu dieser Beeinflussung ja immer eigentlich auch als Status Quo bias wiederum interpretieren könnte, also als Zustimmung zum Ist-Zustand der Welt, so wie man zu jedem anderen Ist-Zustand der Welt auch erstmal prinzipiell vielleicht Ja sagen würde. Und ich denke, diese schwierigen epistemischen Probleme, die versucht man dann zu vermeiden, indem man quasi in der Praxis und auch in der Argumentation regelmäßig auf weitgehend unkontroverse Werte rekurriert. Eben dann wie im, im Titel des Buchs auf Wohlstand, Gesundheit und ein langes Leben, was ja Werte sind, gegen die wohl die allerwenigsten Menschen grundsätzlich äh, was einzuwenden hätten, bis vielleicht auf Hardcore-Libertäre, die sich jeden Einfluss ähm, verbieten.
0: Was ich total wichtig finde hervorzuheben, äh, und das scheint bei den Beschreibungen, die du da gibst, auch immer wieder hervor, finde ich, ist, dass der Bezugsrahmen des libertären Paternalismus letztlich doch dann immer noch dem Modell des Homo oeconomicus verpflichtet ist. Also er tut jetzt nicht mehr so, als wäre der Homo oeconomicus eine Beschreibung der, des tatsächlichen menschlichen Handelns, sondern er tut es eben als normativen Rahmen. Ja? Wir verhalten uns also im Grunde zu selten wie Hominis Ökonomici. Wir sollten aus Sicht des libertären Paternalismus dies aber häufiger tun. Vielleicht kannst du uns zunächst mal kurz erklären, was das eigentlich sein soll, ein Homo economicus, und dann darauf eingehen, was es für Konsequenzen hat, dieses Menschenbild, also dieses spezifische Menschenbild, als gewünschten Sollzustand zu setzen.
1: Ja, also erstmal kommt äh, das Modell des äh, Homo economicus aus den neoklassischen Wirtschaftswissenschaften und ähm, ist ein Modell wie viele andere Modelle auch, also eine Abstraktion von der Realität, mit der man dann arbeiten kann, weil sie eben so vereinfacht ist. Es gibt eine Reihe von Annahmen über den Homo Ökonomikus. Zum Beispiel zählt dazu, dass er eben stabile Präferenzen hat, die sich jetzt auch durch die Situation nicht grundsätzlich verändern, dass er transitive oder konsistente Präferenzen hat. Das heißt, wenn ich A besser finde als B und B besser finde als C, dann finde ich auch A besser als C, dann geht man davon aus, dass der Homo economicus einigermaßen vollständige Informationen über die Situation hat, in der er entscheidet und dass er diese Informationen auch einigermaßen fehlerfrei verarbeiten kann. Und die Idee, dass es sich beim Homo economicus um einen Sollzustand handelt, die haben eigentlich die neoklassischen und die verhaltenswissenschaftlichen Ansätze gemeinsam. Also man kann mathematisch beweisen, dass, wenn man als homo economicus agiert, also gemäß dieser Merkmale, man dann unter Bedingungen von Knappheit durchaus effektiv wirtschaften kann, also seine eigenen Präferenzen ähm, effizient befriedigen kann. Und... Die Neoklassik nimmt jetzt erstmal an, dass dieser Sollzustand in der Regel eigentlich auch ähm, realisiert ist. Also, dass wir in der Regel auch agieren wie Homines Economici, äh, was natürlich auch irgendwo erstmal ein sehr optimistisches Menschenbild hat und was wahrscheinlich auch nicht zufällig ist, sondern eigentlich eine Ähnlichkeit zu diesen optimistischen Menschenbildern des politischen Liberalismus. Und diese also wo die Verhaltensökonomik eben dann abweicht von der neoklassischen Ökonomik, ist dann eben diese deskriptive Dimension. Also die Verhaltensökonomik nimmt dann eben an, dass dieser Sollzustand des Homo economicus in der Realität eben seltener erreicht wird, als man vielleicht denken mag. Und eigentlich kapriziert sich diese gesamte Disziplin auf diesen ähm, Unterschied zwischen Sein und Sollen. Also diese systematische Differenz, des Modells des Homo und des empirisch beobachtbaren menschlichen Entscheidens die ist eigentlich Aufmerksamkeitslenkend für diese ganze Disziplin. Also man hat, man fragt eigentlich immer irgendwie, warum diese normativen Erwartungen äh, an die Rationalität von Entscheidungen nicht erfüllt werden, und dann hat man immer auch gleich eben ein paar Verdächtige im Auge, und das sind dann eben alte Heuristiken, die man aus anderen Studien kennt, und wenn die nicht greifen, dann findet man vielleicht neue Heuristiken, neue Biases, die zu einer Verzerrung beitragen. Und dann können wir ja ähm, noch noch zu der zu deiner Frage kommen, was es denn eigentlich bedeutet, dass dass der die Verhaltensökonomik diese an diesem normativen Sollzustand festhält und nur den die, die deskriptive Annahme fallen lässt. Ähm, und man könnte wenn man das politisch lesen will, kann man das natürlich so interpretieren, dass ähm, diese halbe Anlehnung an den Homo economicus eigentlich sowas wie eine Reparaturfunktion zeigt. Ähm, also dass, dass die Instrumente, die die Verhaltensökonomik äh, bereitstellt, eigentlich vor allem dazu dienen, empirisch beobachtbares Entscheiden wieder auf dieses Rationalitätsniveau zu heben, das man für den Sollzustand hält, um dadurch wieder Märkte ordnungsgemäß in Gang zu bringen und ähm, behavioral Market Failures, also ähm, verhaltensbasiertes Marktversagen, zu vermeiden.
0: Wobei das ja schon, muss man sagen, also weil du jetzt vorhin meintest, okay, wenn man äh, das mathematisch äh, modelliert, den Homo economicus und äh, entlang dieser Annahmen, dass man dann durchaus in der Lage sei, äh, quasi äh, effizientes Handeln in der Welt zu gewährleisten, dann ist da ja schon eine bestimmte Idee von Effizienz implizit, oder? Also es ist ja nicht so, dass dann das irgendwie eine, eine wertfreie Idee wäre, was denn da als effizient angenommen wird, sondern das ist ja schon durchaus eine, ja, so eine funktionale Rationalität, die irgendwie dem zugrunde liegt, oder nicht?
1: Absolut. Also dieses äh, Rationalitätsmodell ist, ist quasi eine Zuspitzung und Systematisierung der Idee instrumenteller Vernunft. Also... Wie kann ich mit möglichst geringem Mitteleinsatz äh, ein Maximum meiner Präferenzen befriedigen?
0: Was ich durchaus relevant finde, ist diese Behauptung der Verhaltensökonomie, sie könne hier Wahrheiten über den Menschen produzieren. Du hast es ja schon mehrmals eigentlich jetzt in unserem Gespräch angesprochen. Da wird ganz vehement mit anthropologischen Annahmen über den Menschen eben gearbeitet. Und letztlich ist so ein bisschen dieses... Ähm, das Kleid, in dem man sich meint, kleiden zu können, dass, dass sie so tun, als wären sie durch ihre Versuchsanordnungen zum Beispiel, durch die Art und Weise, wie die Verhaltensökonomie auf den Menschen blickt, in der Lage, tiefer liegende Wahrheiten über den Menschen zu produzieren. Ich kann mich dunkel an ein Interview mit dem Spieltheoretiker Ariel Rubinstein erinnern, das ich mal gehört habe. Der hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das ich sehr empfehlenswert finde. Das heißt, glaube ich, Economic Fables. Und in diesem Interview jedenfalls, da kritisiert er das äh, hochartifizielle Setting der verhaltensökonomischen äh, Experimente und dass zum Beispiel die geringen Beträge, die da als Anreize dienen, im Grunde keine brauchbaren Schlüsse zulassen und so weiter. Also verschiedene Sachen spricht er da an. Ich habe mich daraufhin dann auch tatsächlich mal für ein solches Experiment beworben und auch teilgenommen und kann die Bedenken Rubinsteins danach also eigentlich nur bestätigen, zumindest aus meiner subjektiven Position heraus. Was bedeutet denn die Anlehnung an das Modell des Homo Economicus auf der einen und diese hochartifiziellen Versuchsanordnungen der Verhaltensökonomie auf der anderen Seite für die angeblichen in Anführungsstrichen Wahrheiten, die die Verhaltensökonomie da vorgibt, zu produzieren?
1: Also vor allem diese methodischen Schwächen, die Rubinstein da aufzeigt, sind natürlich potenzielle Lücken, in diesem Argumentationsgebäude, das die Verhaltensökonomik und darauf aufbauend dann der libertäre Paternalismus entwerfen. Und es stimmt natürlich, dass die Befunde der Verhaltensökonomik grundsätzlich leicht kritisierbar sind. Also man kann eigentlich immer wieder das Argument machen, dass da was Partikulares als etwas Universelles ausgegeben wird. Also man kann es eben zum Beispiel festmachen an der geringen Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, man kann es auch äh, festmachen an dem sehr spezifischen Milieu, aus dem sich diese Teilnehmenden rekrutieren, was nämlich in der Regel vor allem bei den frühen Experimenten vor allem Studierende der Universitäten sind, an denen die ähm, einschlägigen äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig waren. Und man kann dann natürlich auch noch die Künstlichkeit der Situation kritisieren. Also dass, dass da... Szenarien ausprobiert werden, die mit wirklichen Entscheidungen wenig zu tun haben, dass natürlich allen Teilnehmenden bewusst ist, dass sie sich in einem Experiment befinden, was sie allein schon an dem Labor sehen können, in dem sie sich befinden und so weiter. Ich habe nur die Befürchtung, dass eigentlich diese Art von Kritik am Ende, ähm, auch wenn sie jetzt von außen vorgetragen wird, nur dasselbe macht wie so eine disziplininterne Methodenkritik, und also im Endeffekt dazu führt, dass einfach die Forschungsdesigns verbessert werden, was ja für Forschung eigentlich auch immer eine gute Sache ist. Und ich glaube, selbst wenn man diese Kritik komplett durchzieht und immer wieder die Schwächen dieser Experimente aufzeigt, wird man vielleicht am Ende sich doch an den Gedanken gewöhnen müssen, dass in diesen Experimenten tatsächlich auch einige Regelmäßigkeiten gefunden werden, die dann Bestand haben. Und deswegen weil ich denke, dass wir uns an diesen Gedanken gewöhnen müssen, dass da tatsächlich irgendwas gefunden wird, denke ich auch, wir sollten nicht darauf hoffen, dass jetzt irgendwo anders her eine bessere experimentelle oder naturwissenschaftliche Beschreibung menschlichen Verhaltens kommt, die am Ende, am Ende doch noch unsere Freiheit äh, und unser Selbstbild als äh, autonome Individuen rettet.
0: Sehr schön, Florian, das hast du jetzt wirklich sehr schön gesagt. Und das ist eigentlich eine Steilvorlage zu meiner nächsten Frage, die Frage der Autonomie. Wie wird Autonomie im Liberalismus denn konzeptionalisiert und wie wird sie dann im libertären Paternalismus konzeptionalisiert?
1: Also man kann eigentlich sagen, dass der libertäre Paternalismus den Autonomiebegriff komplett umdeutet und zwar von der negativen Freiheit in so einem klassischen Sinne hin zur Realisierung authentischer Präferenzen. Also im klassischen Liberalismus, wenn man das mal so zuspitzen will, dann kann man, Aut kann man Autonomie als negative Freiheit äh, im Sinne Jesaja Berlins beschreiben. Das heißt, ähm, ich bin frei in dem Maße, in dem der Umsetzung meiner Präferenzen keine sozialen Hindernisse im Wege stehen. Ähm, natürlich... Immer unter Einschränkung des Harm-Principle, also dass ich keinen Dritten schade. Und diesem liberalen Credo entspricht dann auch in den neoklassischen Wirtschaftswissenschaften die analytische Enthaltsamkeit gegenüber der Entstehung von Präferenzen. Also Stiegler und Becker sagen es ganz klassisch, degustibus non est disputandum, also über Geschmäcker kann man nicht streiten. Die Verhaltensökonomik dagegen, die interessiert sich ja ganz genau für die Entstehung und die Veränderung von Präferenzen. Und das spiegelt sich dann wiederum auch im libertären Paternalismus. Und da wird das Nachgeben des Individuums gegenüber seinen eigenen verzerrten Präferenzen als Unfreiheit dann gewertet. Und als Freiheit stellt man dagegen dann die Realisierung eben reflektierter Präferenzen. Und dann kommt man auf den Gedanken, dass ein guter Staat, der ist, der mich nicht einfach gewähren lässt, wenn mich meine Leidenschaften wieder fortreißen und ich wieder zu fett esse oder zu viel trinke, sondern der mich vor meinen eigenen kognitiven Verzerrungen schützt. Und diese Umdrehung des äh, Autonomiebegriffs hin zur Realisierung doch meiner eigentlichen Präferenzen führt dazu, dass dann der Staat, wie Ulrich Bröckling es beschreibt, eben als Anwalt des Noch-Nicht-Ichs auftritt. Und dass der Staat eben im Namen dieses noch nicht Ichs mein Jetzt Ich in die Verantwortung nimmt. Und ähm, der Staat wird für dazu fähig gehalten, weil man ihm zugesteht, dass er über die Mittel des Debiasing verfügt, also über die Mittel, ähm, diese Verzerrungen wieder aufzuheben. Und das äh, soll er mit wissenschaftlicher Expertise tun können. Und das Interessante dabei ist für mich vor allem die Hermeneutik des Verdachts, die da eigentlich in Anschlag gebracht wird, also in gewisser Weise kann man eigentlich die Verhaltensökonomik als eine Erbin der kritischen Theorie begreifen, weil die Argumentation im Wesentlichen gleichförmig ist. Die Argumentation ist, die geäußerten Präferenzen dürfen nicht das letzte Wort haben, weil sie verzerrt sind und das heißt, man spaltet das Subjekt oder das Individuum eigentlich immer in so eine Art Kern und eine Hülle. Und man misstraut der Hülle und versucht, den Kern freizulegen, und also diesen Kern authentischer Präferenzen freizulegen und im Sinne dieser authentischen Präferenzen Politik zu betreiben, nicht aber im Sinne der verzerrten Präferenzen. Deshalb ist es auch nicht zufällig, dass die Verhaltensökonomik und der libertäre Paternalismus immer mit diesem Entlarvungsgestus auftreten, also so ein bisschen wie Scooby-Doo eigentlich, ähm, und, und immer diese eigentlichen Selbstbeschreibungen der Akteure ähm, versuchen ähm, zu entlarven als Ausdruck irgendwie verzerrter Präferenzen.
0: Das ist... Unglaublich spannend, finde ich. Und, ich. und da ist dann nämlich auch die Brücke geschlagen äh, hin zu den äh, anthropologischen Annahmen innerhalb der Verhaltensökonomik. Weil, wenn man sagt, okay, unsere Präferenzen sind verzerrt, dann ist ja die Frage: äh, verzerrt in in Relation zu was, ja, und da sind wir dann eben wieder bei der normativen Setzung innerhalb der Verhaltensökonomik, der normativen Setzung des Homo als Leitbild, nachdem man sich dann zukünftig eben ähm, richten solle. Ich fand es unglaublich interessant, weil das, was du jetzt ja eigentlich dann ansprichst, ist im Grunde eine Idee der Umweltabhängigkeit, die im libertären Paternalismus angelegt ist und also ich persönlich kann jetzt äh, erstmal, muss ich sagen, nicht ganz sehen, warum man diesen Schritt dann eigentlich gehen muss, zu sagen, okay, hier ist aber die Maske gelüftet. Also hier ist bei Scooby-Doo wird dann am Ende quasi der Verbrecher gezeigt, ja, wenn die Maske abgenommen worden ist. Und ich würde jetzt mal denken, es ist, eigentlich müsste es ja möglich sein, dass man quasi feststellt, es gibt eine Umweltabhängigkeit des Individuums und daraus aber nicht den äh, Schluss zieht, man selber äh, hätte jetzt irgendwie aber Zugang zu dem wahren, echten, natürlichen, richtigen Kern, äh, nach dem wir uns denn jetzt fortan äh, richten sollten, sondern ich finde ja, die Feststellung der Umweltabhängigkeit an sich erstmal, was was Schönes, ja? also man kann das deuten als eine Kränkung des Individuums, aber man kann ja auch sagen, okay, es gibt da äh, eine, eine Relationalität, eine Verbundenheit, eine Koproduktion äh, unter uns allen, dass das eigentlich dann zu einem Punkt führt, wo man für sich feststellt, okay, vielleicht ist das Problem an dem Ganzen, also an dieser äh, Vorgehensweise, wie es der libertäre Paternalismus jetzt zum Beispiel tut, vielleicht ist das Problem in erster Instanz mal diese Rückbindung an das Modell des Homo economicus als normativer Grundlage und dann in zweiter Instanz die Anrufung des Staates als einzigem Akteur für die Gestaltung wünschenswerter Umwelten. Also das sind Sachen, die ich dann viel äh, problematischer sehe und würde eher in dieser Feststellung der ähm, der, der Verbundenheit und der Abkehr vom methodologischen Individualismus würde ich eigentlich eher äh, etwas Positives sehen, muss ich sagen. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Also, ich würde dir natürlich recht geben, dass man ähm, erstmal mit dieser ähm, Rückbindung an das Modell des Homo economicus als äh, eines Sollzustands und mit der Anrufung des Staates, ähm, dass man daran schon genug. Anstoß, Anstoß nehmen kann und dass man daran schon, darüber schon lange diskutieren kann. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, hören die Probleme aber nicht auf, wenn man diese zwei Punkte beseitigt hat. Und ich denke, das hat was mit dem Unterschied zwischen methodologischem und normativen Individualismus zu tun. Also die Verhaltensökonomik und der libertäre Paternalismus, die betreiben auf ihre Art und Weise eine Dezentrierung des Subjekts und stoßen damit auf ihre Weise ja ins selbe Horn wie viele, teils ganz andere Ansätze der Gegenwart. Also man kann man kann diese Art von Argumentation ja eigentlich mindestens bis auf Freud zurückführen, in dessen Tradition ja alle versuchen, irgendwie die Fiktion des Unitären selbst eben als Fiktion zu entlarven. Mein Bedenken oder mein Verdacht wäre aber, dass, ähm, dass man also natürlich für analytische Zwecke ähm, vom methodologischen Individualismus absehen kann und äh, zu fruchtbaren Ergebnissen kommt, wenn man ähm, das Verhältnis von, von Umwelt und, und individuellem Verhalten ähm, irgendwie offener betrachtet und eine Vielfalt von von Instanzen irgendwie äh, an der Entstehung von Verhalten beteiligt sieht, dass man aber gleichzeitig Gefahr läuft, eigentlich das, das äh, Kind mit dem Bade auszuschütten, wenn man aus der äh, Verabschiedung des methodologischen Individualismus äh, auch gleich darauf schließt, dass man jetzt auch den normativen Individualismus verabschieden kann. Und ähm, mein Verdacht wäre, dass eben eine Menge klassisch liberale Grundinstitutionen, ähm, die moderne westliche Gesellschaften auszeichnen, eigentlich ähm, quasi ihr argumentatives Fundament verlieren, wenn man es ähm, eben mit dieser Dezentrierung des Subjekts in normativer Hinsicht ähm, zu Bunt treibt. Also ähm, ein gutes Beispiel ist die Demokratie und die Unvertretbarkeit des Subjekts in äh, demokratischen Abstimmungen. Also Natürlich wissen wir in den, in den Wissenschaften, also in der Psychologie, in den Sozialwissenschaften, in den Kulturwissenschaften und so weiter, dass die Wahlentscheidung äh, von Individuen natürlich mit einer Menge von ähm, Faktoren äh, zusammenhängt und, und korreliert, die das Individuum für sich vielleicht bei der Wahl selber ähm, gar nicht so zur Kenntnis nimmt, also mit ähm, kulturellen Präferenzen, mit äh, Klassenzugehörigkeit, mit womöglich auch so einer Art Persönlichkeitstypus. Und trotzdem glaube ich, dass diese diese Fiktion des unabhängig entscheidenden Subjekts als Fiktion eben doch auch die Wirkung einer Stütze äh, demokratischer Entscheidungen hat. Weil ich dann Entscheidungen immer diesem äh, Individuum zurechnen kann, das sie getroffen hat. Und weil man sich dann auch mit ähm, getroffenen Entscheidungen quasi zufrieden geben und arrangieren kann und nicht dazu übergehen muss, die Entscheidung, also vor allem die Entscheidung der anderen, immer unter diesem Vorbehalt zu betrachten, dass sie ja eigentlich irgendwie nur äh, der Umstand äh, oder nur den Umständen der Situation geschuldet sein dass sie eigentlich irgendwie verzerrt sein und so weiter. Und darin würde ich auch die Gefahr sehen, dieses. Ähm, Cambridge Analytica-Fatalismus eigentlich, also dieses Mythos, ähm, wie David Karpf das auch beschrieben hat, dass es irgendwelche bösartigen, allmächtigen ähm, Zauberinnen und Zauberer gibt, die mit ihren äh, gut durchdachten Geheimtechniken ähm, Wahlentscheidungen programmieren könnten. Was am Ende eigentlich nur dazu führt, dass man missliebige Entscheidungen, die einem nicht passen, einfach zurückführt auf die Verzerrung von Präferenzen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass diese Art von Semantik am Ende nicht unbedingt dazu beiträgt, das Vertrauen in demokratische Verfahren aufrechtzuerhalten.
0: Das ist wirklich hochinteressant und äh, kratzt eindeutig am, am Kern unserer Gesellschaften, muss man sagen. Ich finde es eine sehr interessante Unterscheidung, die du da triffst, eben zwischen methodologischem Individualismus und normativem Individualismus. Und auch wirklich interessant, dass du letztlich ein so tun als ob <lacht> vorschlägst. Und letztlich ja dann, wenn ich das richtig verstehe, das im Grunde argumentativ stützt, dadurch, wenn man das jetzt weiterdenkt, dass wir schlicht noch nichts Besseres haben auf eine Art, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Was ich äh, interessant finde, ist, das ja, also das, was mich interessieren würde, wäre ja auch, wo kommt man denn hin in einem solchen Denken, das eben auch aufhört, so zu tun, als ob und auch äh, für sich die Konsequenzen daraus zieht, ja. Wo kommt man denn hin, wenn man da weitergeht, auch in Bezug auf das Denken über politische Institutionen und aber nicht meint, dass es sich hier um Verzerrungen handelt? Weil Verzerrungen tun ja immer noch, also diese Idee der Verzerrung würde ja immer noch so tun, als gäbe es irgendwo das Original, das Echte oder so. Aber das ist ja überhaupt nicht das, was mich zum Beispiel interessieren würde, sondern was ich interessant fände, wäre die Frage, welche politischen Institutionen ergeben sich aus einer Konzeptionalisierung des Individuums, das eben äh, nicht als verzerrt angenommen wird, sondern als relational, als verbunden, als äh, umweltbedingt und so weiter. Welche politischen Institutionen ergeben sich daraus, äh, wenn man eben diese äh, liberalen Prämissen bereit ist, hinter sich zu lassen, ja. Und ich sehe total den Punkt, den du sagst und finde den auch berechtigt, ehrlich gesagt, dass das natürlich ein, ein ähm, gefährliches Terrain ist, auch auf dem man da navigiert, weil ja tatsächlich die normativen, der normative Individualismus auch viel Schutz bietet, auch viel, also gerade die Institutionen, die das hervorgebracht hat, natürlich viel Gutes haben auch. Und insofern, ähm, ja, ist das natürlich ein, ein, ein Schwieriges und äh, interessant zu navigierendes Terrain, aber äh, ich glaube persönlich, dass es da schon was zu holen gäbe auf eine Art. Kennst du zufällig politische TheoretikerInnen, die sich in diese Richtung bewegen?
1: Da fällt mir jetzt ähm, spontan niemand Konkretes ein. Ähm, meine erste Intuition wäre aber, dass ähm, wenn man das ähm, vernunftbegabte Individuum fallen lässt, äh, also diese Fiktion fallen lässt ähm, und auch die Idee, dass dieses Individuum sich am Ende doch irgendwie immer als Autor, als Autorin äh, der eigenen Entscheidungen äh, interpretieren soll und und auch der Entscheidung, die es quasi im Rahmen von so demokratischer Selbstbestimmung trifft. Wenn man das fallen lässt, dann wäre mein erster Verdacht, dass man dann eigentlich eine normative Leerstelle hat, die man dann nur äh, uneleganterweise mit Transzendentalien führen, füllen kann. Also, ähm, dass es dann wieder... Werte sind, die irgendwie die durch Offenbarung verkündet werden müssen, also dass man dann quasi in so eine Art religiöse Semantik zurückfällt oder dass man sich an quasi Eudaimonismus klammert, also einfach an innerweltlichem Wohlbefinden, also quasi genau an Health, Wealth und Happiness
0: Oh, uh, Florian, da muss ich aber widersprechen. Das finde ich interessant, weil du hast ja eigentlich gerade selber sehr schön durchexerziert, dass wir es hier mit einer Realfiktion zu tun haben. Also, dass der äh, normative Individualismus, auf dem das Ganze hier aufbaut, ähm, eben auch ein So tun als ob ist. Und die logische Schlussfolgerung daraus wäre ja, dass es auch andere Formen des So tuns als ob geben kann, auch andere Formen der Realfiktion, die aber dann eben nicht mehr in letzter Instanz rekurrieren müssen auf das Negieren ähm, der letztlich Verbundenheit. Also ich würde mal vermuten, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Realfiktion, des, auch des normativen Individualismus und den Schwierigkeiten, die wir haben, damit Formen der politischen Ökonomie zu entwickeln, die die Verbundenheit auch in einer fundamentalen Art und Weise äh, in den Vordergrund stellen. jetzt nur mal so eine These.
1: Also ich will natürlich, also erstens bin ich natürlich gar nicht äh, hier in meiner Funktion als letztes argumentatives Bollwerk des Liberalismus. Äh, <lacht> also so ist es nicht und man kann, also es gibt wahrscheinlich hervorragende Gründe, ähm, quasi genau diese liberale äh, Fiktion, des abgetrennten, unitären Selbst mitverantwortlich zu machen für, für fürchterliche Auswüchse, ja, für, für, für fürchterliches Leid und, und schlimme Ungleichheit. Ähm, <lacht> der Punkt ist nur, also höchstwahrscheinlich ist es auch nur ein Mangel von Fantasie auf meiner Seite, aber ich, bin, ich würde eher zu so einem tragischen Bewusstsein neigen. Also mir, ich ja, das ist schön, ich tragische Bewusstsein bin ich, ist bin schön, Florian. So
0: <lacht> Wir sind hier in sehr interessantem Terrain gerade, Florian.
1: Also da, da glaube ich, bin ich, ähm, doch, ja, da fehlt mir, glaube ich, wirklich ein bisschen, ein bisschen die Fantasie. Also ich habe eher so dieses, glaube ich, dieses Gefühl für für die Risiken, die sich durch die Aufgabe äh, quasi des liberalen Subjekts ergeben, ähm, aber also
0: verstehe ich also wirklich gesagt.
1: gar keine Vorstellung davon, wie wie eine bessere äh, Subjektvorstellung aussieht. Also da, das ist, glaube ich, auch einfach irgendwie nicht so meine Stärke.
0: Du, aber also wie gesagt, ich habe da jetzt auch kein äh, Patentrezept irgendwie in, 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 im, im Hemdärmel oder sowas. Und es ist auch interessant, ich habe das Thorsten Thiel zum Beispiel ja auch gefragt. Das war quasi die Stoßrichtung nach, äh, ich glaube, ich habe es posthumane Politiken genannt. Ja, ja ich habe gehört. Äh, das ist einfach wirklich eine, eine große Leerstelle. Ich werde, ich werde einfach weiterbohren und sehe, was zurückkommt. Aber ich finde es total interessant, weil wir jetzt hier in diesem Gespräch, finde ich schon, äh, da auf jeden Fall, noch mal ein Stück weit in eine andere Richtung weitergebohrt haben oder etwas präziser noch herauspräpariert haben, was du ja letztlich dann auch als eine Form von Realfiktion dann sehr schön herausgearbeitet hast. Was ich unglaublich interessant fand beim libertären Paternalismus oder wo ich auch ein bisschen... Mit Hadere, wie ich äh, damit umgehen soll, weil ich es eigentlich erstmal irgendwie plausibel finde, ist das Unvermeidlichkeitsargument. Also ein zentrales Argument der Befürworterinnen des Nudging ist, dass es keine neutrale Entscheidungsarchitektur geben kann. Man also nicht umhinkommt, dass Entscheidungen beeinflusst werden. Die Schlussfolgerung ist dann, man solle es doch lieber bewusst machen anstatt planlos. Auch wenn ich dann die Entscheidungen nicht teile, dass es automatisch der Staat sein soll, dem dann diese Rolle zukommt. Das hatten wir jetzt eben schon gesprochen und auch nicht, dass das Bild des Homo Ökonomicus dabei richtungsweisend sein sollte, finde ich irgendwie doch den Punkt durchaus berechtigt oder erstmal plausibel, ja? dass es da keine Neutralität gibt. Wie geht man damit um und wie können die Erkenntnisse der Verhaltensökonomik so sie denn valide sind und zumindest in Teilen scheinen sie ja valide zu sein. Wie kann man diese Erkenntnisse der Verhaltensökonomik dann etwaig auch unter anderen Vorzeichen vielleicht einspannen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass ähm, dieses Unvermeidlichkeitsargument eigentlich so ein, ein wirklich genialer äh, argumentativer Schachzug ist, dem sich auch wirklich, wie du ja selbst meinst, jetzt erstmal wenig äh, entgegensetzen lässt. Und ähm, dieses Unvermeidlichkeitsargument ist überhaupt kein Spezifikum der Verhaltensökonomik, sondern das gibt es in, in allen möglichen Kontexten. Äh, und es funktioniert ja immer auf dieselbe Art und Weise. Also da gibt es Prozesse in der Welt, über die kann irgendeine Instanz willentlich verfügen. Und wenn sie nicht willentlich darüber verfügt, dann stellt sich aber kein neutraler Zustand ein, sondern eben irgendein naturwüchsiger dieses Unverke Unvermeidlichkeitsargument, ähm, das knüpft eigentlich an ein zentrales Plädoyer der Aufklärung an. Nämlich das, Argu das Plädoyer, dass da, wo mal Naturwüchsigkeit war, wo unkontrollierte Zustände waren, wo, wo Traditionen gewirkt haben und nicht Vernunft, da soll jetzt die Vernunft hintreten. Und ähm, dem lässt sich eigentlich argumentativ äh, wenig entgegensetzen. Also warum sollte man nicht ähm, Prozesse, die man jetzt kontrollieren kann und vorher nicht kontrollieren konnte, äh, jetzt in die Hand nehmen und in Regie nehmen und ähm, äh, auf Zustände hinarbeiten, die, die irgendwie besser sind als, als die Ausgangszustände. Das heißt, es ist erstmal schwer äh, gegen dieses Unvermeidlichkeitsargument äh, anzuargumentieren. Bedenken käme mir aber, wenn man sich das, ähm, dieses Argument eigentlich diskursfunktional anschaut, also eigentlich überlegt, was es, was es eigentlich leistet. Und für mich sieht es so aus, als wäre dieses Unvermeidlichkeitsargument ähm, über seine Verfügbarkeitsunterstellung eigentlich so eine Art Schuldgenerator und Zurechenbarkeitsgenerator und quasi ein großer Subjektivierungsmechanismus, der immer mit dieser prinzipiellen Verfügbarkeitsfiktionen äh, arbeitet. Also ähm, im Lichte der sozialtechnischen Möglichkeiten, die uns jetzt die Verhaltensökonomik eröffnet, erscheinen auf einmal ganz viele Zustände in der Welt ähm, als potenziell intentional beeinflussbar durch den Staat oder vielleicht auch durch irgendeine andere Instanz, die grundsätzlich dazu in der Lage wäre. Aber... Ich glaube, das könnte den nachteiligen Effekt haben, dass potenziell alles politisierbar ist. Und auch da kann man ja erst mal sagen, ja, ist ja eigentlich schön, wenn, wenn alles irgendwie zum Gegenstand kollektiver Entscheidungsfindung wird. Aber ich sehe so die, die Slippery Slope, dass, ähm, dass quasi diese Freiräume, die sich das Individuum über Jahrhunderte gegenüber dem Staat und, und auch gegenüber anderen Individuen und auch gegenüber Gemeinschaften erarbeitet hat, dass diese Freiräume ähm, durch dieses Unvermeidlichkeitsargument eigentlich zunehmend ähm, wieder beschnitten und aufgelöst werden, weil ja eigentlich alles irgendwie Gegenstand intentionaler Beeinflussung ist, weil alles irgendwie noch optimiert werden kann, ähm, weil man überall noch äh, aus diesen naturwüchsigen Zuständen doch jetzt irgendwie rationale Verhältnisse machen kann äh, und so weiter.
0: Hm, das ist interessant, weil letztlich auf eine Art ist das ja dann auch wieder bis zu einem gewissen Grad einfach zurückzuführen auf die Frage, okay, sollen es denn... Rationalitätsargumente sein, sollen es denn der Staat als äh, handelnder Akteur sein, soll es denn eine Anthropologie des äh, Homo economicus sein, die in der Gestaltung dieser Umwelten dann ähm, auftreten und da würde ich ja tendenziell sagen nein, also wenn gleich beim Staat zum Beispiel das eine viel schwierigere Frage ist, da würde ich nicht pauschal sagen nein, aber in, in bestimmten Bereichen und würde anderen Akteuren da äh, gerne viel mehr Gestaltungsmacht geben und äh, finde, dass das dem noch auf eine Art nachgereiht ist. Also in der ersten Instanz äh, ist die äh, also bringt die Feststellung, dass es nicht geht, nicht zu gestalten, eigentlich ja diese anderen Schlussfolgerungen noch gar nicht mit sich, also nach, den, nach diesen spezifischen Akteuren, nach diesen spezifischen Anthropologien und so weiter und so fort. Insofern haben Sie da dann auf eine Art, ja, das im Grunde ist auf eine Art bis zum Grad ja auch festgestellt, Sie haben eigentlich irgendwie einen Punkt, aber wie Sie ihn einsetzen, ist eigentlich in dieser Form dann weder zwingend noch zumindest subjektiv aus meiner Perspektive dann auch richtig.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das wahnsinnig Unbefriedigende, wenn man sich irgendwie ähm, mit der Verhaltensökonomik und dem libertären Paternalismus beschäftigt und ähm uns quasi nicht schafft, irgendwie so eine, ähm, so eine kritische Position so, so eisenhart, unreflektiert durchzuhalten. Ähm, denn wenn man sich mal mit den, wenn man sich wirklich auf die Argumente einlässt, dann haben die natürlich alle oder oft was für sich und ähm, es ist quasi schwer, die prinzipiell zurückzuweisen und da jetzt irgendeinen argumentativen Fehler drin zu finden, sondern wenn man die ernst nimmt, dann hat man, kann man eigentlich immer nur so slippery slope Bauchschmerzen haben, ähm, dass ähm, dieses Argumentationsmuster als solches über kurz oder lang zu größeren Problemen führt, auch wenn die einzelne Intervention, die da vielleicht gerade angedacht wird, total unproblematisch ist und so. Und ich glaube, in der Hinsicht macht es... Also tut man sich als als Kritiker jetzt auch nicht den Gefallen, ähm, da so verbohrt und, und verbissen zu sein, weil ich denke, das hat auch oft was sehr Elitäres. Also diese, diese ganz harte, liberale, libertäre ähm, Kritik, das also gegen den libertären Paternalismus, ist ja oft... Insofern elitär, als sie davon ausgeht, das Individuum bräuchte niemanden, es gibt überhaupt keine Situation, in der es vielleicht legitim sein könnte, dass der Staat eingreift und den Einzelnen hilft und so weiter und wenn man klassisch oder hardcore libertär davon ausgeht, dass alles, was dem Einzelnen widerfährt, auch diesem Individuum zuzurechnen ist, dann ist das natürlich auch äh, genauso äh, ein Schuldgenerator wie äh, auf der anderen Seite dieses Unvermeidlichkeitsargument. Also beide, beide Extreme führen eigentlich dazu, dass man die Erwartungen an bestimmte Instanzen äh, maßlos überreizt. Also die Erwartungen entweder dem Individuum gegenüber oder gegenüber einer kollektiven Instanz wie dem Staat. Und ähm, dann hat man eigentlich nur den unbefriedigenden Ausweg, dass man sich so im Klein-Klein im irgendwie der, der Mittelwege und der Einzelfallabwägungen bewegt. Aber ich glaube, seriöserweise lässt sich da auch nicht wirklich rauskommen.
0: Das ist interessant, ich würde schon denken. Also ich glaube, es gibt nicht nur diese beiden Wege der radikalen Ablehnung und der Behauptung des Hyperindividualismus, sage ich jetzt mal absichtlich ein bisschen polemisch überspitzt, oder eben dann, dann die, die Schlussfolgerung des libertären Paternalismus, die dann in staatliche Eingriffe münden, sondern ich glaube, es gäbe ja zum Beispiel ein Ernst nehmen der Umweltabhängigkeit des Individuums, die dann nicht automatisch, in den libertären Paternalismus äh, hineinfällt, sondern da gäbe es ja durchaus noch andere Ideen davon, was das bedeuten könnte, ja, die in äh, sagen, zum Beispiel ein Ernst nehmen der Sozialität ja, und der, äh, der, der unterschiedlichsten Formen der Koproduktion und der Verbundenheit und so weiter ähm, führen würden. Und ich glaube ja eben auch, und das ist dann diese diese Leerstelle von mir aus posthumaner Institutionalität, ja, die, ähm, die das vielleicht dann äh, einfangen müsste. Ich glaube schon, dass es da was, was zu holen gäbe ja, und dass man da ein, ein Framework erschaffen könnte, das das ernster nimmt. Also dass, ähm, dass diese, diese Erkenntnisse im Sinne der Umweltabhängigkeit, also zu erkennen, dass wir alle äh, diese Formen der auch Beeinflussbarkeit dass, dass man die anerkennt, dass man sie nicht nur negativ liest, sondern auch positiv liest, weil dass du mich beeinflusst und ich dich beeinflusse, ist nichts Schlechtes per se. Es sind immer nur dann die Schlussfolgerungen, die daraus gezwungen werden, quasi auszuverhandeln. Und das müssen eben dann nicht äh, sein, dass man zu mehr Rationalität in Anführungsstrichen anregt und so weiter. Also da gäbe es andere Abzweigungen, würde ich sagen, Insofern, glaube ich, gibt es da noch was zu holen in diesem Terrain und würde dann auch gar nicht ähm, auf eine Art frustriert zurückbleiben als, äh, als jemand, oder ich glaube, man muss nicht fr frustriert zurückbleiben als jemand, der sich mit dem libertären Paternalismus äh, äh, auseinandersetzt, äh, wenn man ihn liest als eine Rampe, die einen woanders hinführen kann, wenn man denn nur die normativen Annahmen, die dem zugrunde liegen, bereit ist, vielleicht auch fallen zu lassen. In alle Richtungen, ja. Also sowohl die des Liberalismus als auch die des libertären Paternalismus. Und dann kommt man wahrscheinlich in Gefilde, die natürlich erstmal irgendwie instabil und äh, vielleicht auch beängstigend sind, aber wahrscheinlich hochinteressant, würde ich sagen.
1: Da würde ich aber noch anmerken wollen, dass äh, also dass mich der quasi diese, diese unauflöslichen Aporien des ähm, des libertären Paternalismus jetzt nicht unbedingt frustrieren, aber dass man sie glaube ich ganz gut mit so einem ähm, mit so einem Gefühl für Tragik ähm, ähm, verkraften kann. Also wenn man sich bewusst macht, dass äh, dass alles also jede jede normative Setzung halt ihre, ihre Kosten hat und, und ihren Preis und ihre, jede politische Philosophie ähm, eben, eben ihre, ihre Vor- und ihre Nachteile. Also ähm, man kann es ja, also man merkt ja, dass äh, übersteigerte, oder <lacht> es braucht vermutlich keinen Beweis mehr, dass übersteigerter Liberalismus. Probleme mit sich bringt, also das, das liegt auf der Hand und auf der anderen Seite merkt man auch, dass ähm, übersteigerter Paternalismus ähm, vielleicht, wenn man ihn vereinseitigt, eben auch nicht die beste Idee ist und deswegen würde ich sagen, das ist gar nicht unbedingt Frustration, sondern das ist, ähm, was man da lernen kann, sondern es eher das ähm, quasi die Bereitschaft, sich mit ja mit Komplexität zu arrangieren und quasi mit dem ähm, nicht genügen abstrakter Sätze zur Orientierung in der Welt oder dem quasi dem der Pluralität von von Maßstäben, die man wohl irgendwie gleichzeitig äh, ertragen können muss. Man kann das äh, in Anlehnung an Odo Marquardt auch als als Polytheismus der Mythen oder der Normen irgendwie verstehen, die man, die man vielleicht braucht und äh, die man auch gar nicht sinnvollerweise bereinigen können kann auf eine reine Lehre.
0: Wunderbar. Florian, das ist ein ganz schönes Schlusswort und ich frage am Ende meine Gäste immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Äh, ja, ich muss zugeben, dass ich natürlich mit der Frage rechnen konnte und äh, deshalb natürlich auch ein bisschen überlegt habe, weil man sich ja jetzt auch nicht unbedingt blamieren will. Ähm, und ich glaube, was mich freudig stimmt, äh, wenn ich an die Zukunft denke, ist, eigentlich Erfahrung und zwar ähm, die Erfahrung, dass bisher weder die Versprechen, ähm, die mit neuen Beeinflussungstools verbunden waren, noch die apokalyptischsten Szenarien wahr geworden sind. Und wenn man äh, von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen kann, was immer auch ein bisschen riskant ist, dann kann man hoffnungsvoll sein.
0: Wunderbar. Florian, vielen Dank für das
1: Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder auf Reddit. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt und wie euch diese Folge hier gefallen hat. Unbedingt gut bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr nutzt. Für unsere Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es auf www.patreon.com-futurehistories vieles an Zusatzmaterial. Da könnt ihr also auch vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.